0: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Y estabas esperando, ¿no? A este, este día, cada quincenalmente estamos aquí. Tu cura las ondas, eh, jueves doce y media, una y media. Tenemos casi casi una hora para, para estar a gusto, para aprender, para eh, escuchar vuestras sugerencias y, y mil cosas distintas. Y además ya sabes que gracias a la tecnología, estos famosos algoritmos que se hacen amigos nuestros, se han filtrado por aquí, por todos los gadgets que tenemos, eh, puedes escucharnos a, a, a este programa, a Radio María, eh, cuando quieras y donde quieras, en el coche, por la mañana, por mientras andas, mientras cocinas, mientras lo que te dé la gana, puedes escuchar si te va mala hora. Pues luego. cuando Incluso, si te gusta el tema, si te gusta el programa, los programas, pues los puedes reenviar, etcétera, etcétera. Ya sabes que estamos en todas las plataformas. Instagram, YouTube, Spotify, Evox, la página web de Radio María. Estamos en Telegram, en Facebook, en Twitter. Yo qué sé, todo, todo. Tú busca ahí y estamos ahí. Pues claro, si buscas ahí estamos ahí, pues ahí, ahí hay que estar. Ahí estamos. Bueno, pues ¿qué tengo hoy para ti? A ver, tú me preguntas, a ver, ¿qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? Pues mira, tengo para hoy, tengo... Un tema que me parece muy interesante, que he detectado he detectado que genera cierta zozobra, que genera cierto nerviosismo, cierta incomodidad moral en muchos, eh, que sería eh, la justicia o la caridad. ¿Qué es lo que tenemos en tantas circunstancias en las que vivimos ¿qué tenemos que aplicar? Porque a veces parecen contradictorias, veces, parece, parece que... Que, que si uno aplica la caridad, pues se actuaría injustamente, o si uno tiene que aplicar la justicia, parece que no aplicaría la caridad. Y luego voy a poner muchos ejemplos, ¿eh? Eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo vivir? En esas situaciones tensas, familiares, eh, políticas, sociales, laborales, ¿eh? y bueno, pero es que esto es, un, esto es injusto, pero a la vez soy cristiano, tengo que perdonar, no le tengo que decir nada, o si le exijo y le pido, y le... Eh, en fin, ¿cómo hacer todo eso, no? Bueno, luego tengo, así como una especie de, de, de entrada, de, de hacer beaucoup, ¿eh? tengo una transición, tengo una oración sobre los sacerdotes, que, que me gusta, bueno, pues porque soy sacerdote, pero tú, como eres católico, compartes ese amor por la Eucaristía y necesariamente, necesariamente, por el sacerdocio, y te la dejaré después. Y luego, al final, cómo no, como ya estamos a las puertas de, de la Navidad, eh, vamos a hablar del Adviento, intentar vivir bien el Adviento, prepararnos bien y, y vamos ya, ya que nos vamos, venga, no te entretengas, estamos ya. Bueno, pues estamos aquí en Radio María y me parece... Mmm, bueno, pues hablando con unos, como hablando con otros, escuchando alguna confesión, escuchando algún desahogo y alguna digamos algún asombro de, de vosotros aquí y allá, etcétera, etcétera, en, en muchos sitios, como la gente la gente que, que se plantea ¿no? de verdad que quiere ser que si quiere ser bueno, bueno en fin, no a carta cabal quiere ser buen cristiano a veces estas dos, estas dos virtudes la justicia. Y la caridad parece que no casan, que no coinciden, que si uno, uno quiere ser buen cristiano, pues parece que tiene que, que pasar por alto la justicia, o no podría argumentar en justicia, o no podría exigir la justicia, porque parece que la caridad, la caridad eh, imperaría y le exigiría, eh, bueno, pues el caso omiso o hacer la vista gorda o pasar por alto ciertas circunstancias, ¿no? Y, y a todas luces serían esas, esas circunstancias serían injustas. ¿no? Entonces, tengo aquí un montón de, de ejemplos que bueno, espero que, que te interesen ¿no? o que te, te ayuden ¿no? para iluminar un montón, un montón de circunstancias distintas. ¿no? Pero la idea es recoger esta idea. ¿no? La idea es recoger esta idea, efectivamente, es recogerla. Que sería eh, a un hijo. ¿no? A un hijo, por ejemplo, hasta dónde se le perdona y hasta dónde se le castiga. ¿no? hasta donde se le pone un castigo una corrección severa una corrección, bueno, proporcional a lo que ha hecho ¿no? o solo hay que realmente ponerle una corrección o un, un escarmiento o, no sé ¿no? aleccionarle de alguna manera solo cuando ya, en fin no la, la, la no cabe una gota más en el vaso ¿no? eh, ¿cómo habría que hacer? ¿había que perdonar siempre? o, bueno, en el trabajo típica jefe abusivo, o a lo mejor, ¿no?, eh, si tú eres el jefe, pues tienes un trabajador todo lo contrario, muy abusivo porque siempre está pidiendo eh, excepciones en el trabajo, en el horario, o etcétera. Bueno, yo quiero ser buen jefe, quiero ser un jefe cristiano, o quiero ser un buen trabajador, ¿qué hago con este jefe? Bueno, todo, todo depende, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer? Hay que perdonar siempre al jefe, hay que perdonar siempre al trabajador, hay que... Hay que olvidarse, ¿no?, en los negocios de que uno es cristiano y, por lo tanto, tiene que ir a degüello, tiene que ir a, a saco aquí al negocio, o, en fin, ¿no?, los políticos, eso sería un otro, otro capítulo aparte que a la gente le pone muy nervioso, ¿no? yo quiero ser buen cristiano, pero escucho a este político que no dice más que sin sorgadas, o a lo mejor no dice sin sorgadas, sino que dice absolutas barbaridades, porque ya te, estamos rodeados de, de casi casi de bárbaros, ¿no?, de... de bueno, de, contra la vida, contra la familia, contra los jóvenes, contra la educación la libertad de educación sexual o lo que fuera, ¿no? Y digo, claro, esto es, esto es una barbaridad, ¿no? Esto es lo que ha dicho, lo que ha afirmado, es una salvajada. Pero por otro lado, uno dice, bueno, pues soy cristiano, yo, en fin, tengo que perdonarle, no puedo... Pero, pero esto es que es objetivamente una salvajada lo que ha dicho. ¿Yo cómo, cómo me manejo aquí, no? Porque insisto que parece que en, esta, en estas circunstancias, en estos casos que estoy poniendo, parece que no casan. Si uno es justo, parece que le tiene que decir de todo y, y agarra, agárrame agárrame las cervezas porque voy a por él. ¿no? O uno dice, no, no, vamos a perdonar, vamos a disculpar, no, no ha dicho nada, hay que quererle y, y todo lo que diga pues da igual. Y dices, Bu bueno, ¿cómo hacer? ¿no? El tema, por ejemplo, de, de a uno le calumnian, ¿no? y, y en fin, en el trabajo o a un sacerdote ¿no? o a quien sea. Eh, una difamación, una calumnia, ¿qué habría que hacer? ¿Defenderse? No, pero por caridad habría que perdonar y no defenderse. ¿O cómo hacer? ¿No? O quizá en el mundo civil. ¿no? Si vives en una casa con, con vecinos y dices, abusan eh, porque hay alguien que no paga, el otro que sí, bueno, ¿qué tengo que hacer con el que no paga? ¿Le perdono? O si alguien en el colegio, en la universidad, en el sindicato, en fin, ¿no? abusa o es abusado, y, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Eh, en fin, to todas estas cosas, ¿no? Que, como ves ahí, ante, en otros países, vemos, por ejemplo, en Nigeria, Egipto, en Arabia, que, que se pisotean muchas veces los, los derechos, ¿no? Que, ¿Yo qué tendría que hacer? Imagínate que estamos allá, ¿yo qué tengo que hacer? Rezar y ya está. Eh, porque, porque, en fin, no buscar que se investigue, buscar que, que se... Bueno, que, que se limiten o que se consigan erradicar los, el terrorismo, ¿no? Y si quieres, hablamos aquí del terrorismo pasado, aquí de ETA, que tengo que perdonar y olvidarme eh, porque soy cristiano, entonces no puedo mirar atrás, etcétera, 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 ¿no? Y es, las familias, voy a poner más casos para, para intentar cómo llegar a a muchos rincones de nuestras conciencias, a muchos casos muy distintos, muy dispares, pero que a lo mejor a algunas personas les puede agobiar esta situación. Entonces, en las familias, ¿no? un, que uno quiere ser buen cristiano, uno quiere ser buen hermano, entonces tienes un familiar ¿no? que abusa en la herencia o que abusa en algunas circunstancias de los padres para ya se ve que están maquinando algo y dices, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿no? ¿Cómo lo hago? El me olvido de que soy cristiano y, y voy a degüello eh, a los abogados o, o qué tengo que hacer, ¿no? El tema de la inmigración, la inmigración que la gente... ¿no? Y es toda esta avalancha de, de inmigrantes que hay mucha gente que le pone muy nervioso porque están generando en, algunas situaciones, en algunos lugares situaciones y dices, bueno, pero soy cristiano, yo, en fin, ¿no? yo, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Tengo que aceptar a todos los inmigrantes siempre... ¿O no puedo tener un, un criterio distinto, digamos, al oficial, eh, al oficial digamos, de los políticos? ¿eh? Yo, yo soy buen cristiano si mantengo discrepo algunas cosas, Yo puedo comulgar si discrepo de, en algunas circunstancias, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, si, bueno, más o menos. ¿no? Eh, si perdono, si, si vivo la caridad, tengo entonces que olvidarme de exigir de mis derechos, más o menos sería algo así, ¿no? Si quiero vivir el perdón, si quiero vivir el amor fraterno, tengo que olvidarme de, de corregir a nadie, de advertir a nadie nada. Eh, tengo que conformarme ¿no? con lo que me den, que si es el abuso por parte de, del trabajador, o del jefe, o en la familia, o donde sea, me tengo que callar y tengo que... Bueno, pues ahí sería un poco como ese momento que me parece muy delicado, ¿no? Y dices, bueno, yo, ¿qué es exactamente la caridad? ¿Hasta dónde me ¿Qué es lo que me obliga la caridad, ¿no? eh, Que me pisoteen mis derechos, porque la caridad sería renunciar a todos ellos y, y aceptar que, que, bueno, que el más violento, el más cuco, el más avispado, pues eh, me la juegue y yo no podría defenderme. ¿O, o qué? ¿Cómo sería, no? Cuando estaba preparando el tema, porque me parece, me parece muy interesante, porque veo que hay mucha gente que lo pasa mal, eh, me acordaba de, de la película La misión, que te voy a poner la pieza. Te voy a poner la pieza porque es maravillosa, ¿no? Y, y me acordaba exactamente de cómo un poco la disputa que hay entre, entre los dos protagonistas es Jeremy Irons y Robert De Niro. Entonces, Robert De Niro hace del sacerdote eh, revolucionario, ¿no?, que más o menos, aunque no existía la teología de la liberación, pero es el que, el que ante las injusticias con los nativos se quiere levantar, ¿no?, y, digamos, reivindicar por la violencia el, los derechos de, de, de los nativos, ¿no?, y luego está de forma, digamos, dia, eh, diametralmente opuesta eh, la postura contraria que sería solo la oración, ¿no? ¿no? aquí lo único que podemos hacer es rezar, hacer una, bueno, una adoración, una serie de, de plegarias para, efectivamente, que el Señor actúe por sí solo de alguna manera, etc. ¿no? Serían como las dos posturas antagónicas que no se tocan, que serían una o la otra, ¿no? O te levantas en armas o te levantas con violencia contra, o sería, digamos, cruzarte los brazos eh, y rezar. Y no habría, no habría absolutamente ninguna, ninguna otra solución. ¿no? Puede ser, puede ser, que estés pensando en aquel. en ese pasaje ¿no? de, del Señor, cuando dice, bueno, si alguien te abofetea la, la mejilla, dice, el Señor de, le dice, preséntale la otra. Y parece entonces que el renunciar a cualquier tipo de derecho eh, o, o de defensa propia, pues parece que no sería lo propio de, para, un, para un cristiano. Dicho toda esta introducción, que llevamos a unos minutillos, ¿no? eh, te voy a poner la música de la misión, que es una delicia, y entramos despacito al tema, porque hay que entenderlo bien y, y luego hay un punto de libertad personal. Pero, pero, vamos a exponer bien, para que la gente pueda elegir, digamos, con paz de, con, con la paz moral, ¿no? Y con tranquilidad de conciencia, sabiendo que hay opciones, hay, opciones hay, hay posibilidad de acertar de muchas maneras. Vamos allá. La misión. Precioso. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en todas las plataformas, en, en Telegram, en YouTube, en Instagram, Spotify, en la página web de Radio María, en todas, en Facebook, todo, 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 todo. Tú cura de las ondas, aquí estamos. En fin, para lo que quieras. Bueno, pues hemos hecho un pequeño elenco desde el principio, ¿no? De esta primera parte, que es el, el listado en el que quería como llegar a muchos en muchas circunstancias o, o muchos modos distintos en los que podemos encontrarnos en una aparente paradoja eh, de elegir entre la justicia y la caridad. ¿no? Donde ahora, en el momento en el que estamos viviendo, y tenemos que darnos cuenta, es un momento de mucha reivindicación. Todo el mundo reivindica, pide, reclama, exige. ¿no? Y, de hecho, muchas veces vemos como la jerarquía dentro de la Iglesia se le pide al Papa, a los obispos, a la conferencia, al párroco, al que, que tiene los derechos de los fieles, que yo no los voy a negar. ¿eh? Pero bueno, digamos, el, talán, el estilo en el estilo con el que se, se presentan todas estas reclamaciones, vamos a decir, son de reivindicación, como de, de levantarse contra, ¿no? de, de alzarse ante y, y de reclamar, no exigir derechos. ¿eh? Los derechos de tal, los derechos de tal, ta, ta, ta. Bueno, esto sería un poco el, el, el modo de presentarse muchas veces el, el conseguir derechos, ¿no? con, eso, con huelgas, con reclamaciones, con demandas, bla, 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 bla. Y, y en este movimiento de actual en el que estamos de exigencias, eh, se le ha acusado muchas veces a la Iglesia de ser como muy, muy maternal, o de, de inclinarse exclusivamente por la caridad, o por lo, lo asociativo, o lo colaborativo, o lo caritativo, olvidando, marginando o, o bueno, prescindiendo de la justicia. ¿no? Y bueno, te, habría que ver ¿no? si, si, si realmente la Iglesia ha hecho eso. No, porque es verdad, ya lo, luego vamos a ver, ¿eh? pero, pero no es del todo cierto. Porque es verdad. Bueno, tengo aquí unos cuantos, bueno, pues eh, padres de la iglesia y, y alguno, bueno, algún escritor antiguo, que nos enseñan eh, escritos y pasajes que, que nos enseñan ya a, a que la justicia tiene que ser parte integrante de, de la vida del cristiano. La justicia, la justicia. ¿eh? No estoy hablando de la caridad. Entonces, es un poco. Bueno, novedoso, porque eh, de repente se empieza, no, de repente no, pero desde el principio, desde el siglo IV, ¿no? pues ya se empieza a recordar a todos los fieles la obligación de la justicia, de la justicia, ¿no? Para dar y para recibir. Entonces, por ejemplo, Lactancio, que es como el, el gran cristiano del siglo IV, el gran cristiano digo por, por lo lúcido, lo, esas ideas tan penetrantes, tan, intelectual, tan inte, intelectualmente tan precisas, pues pues dice lo siguiente, ¿no? Eh, estamos llamados a, a la equidad. ¿Mm? No a la virtud de juzgar rectamente, cosa muy loable, sino a la virtud de sentirse iguales a los demás. Pues si es padre Dios es padre de todos, todos somos sus hijos. Por eso no podía haber equidad entre romanos y griegos. Esta virtud, que otra cosa es sino amar a los hombres por ser hombres, que tienen nuestra misma naturaleza. Como veis, está... El actancio está haciendo una llamada a todos los cristianos a no hacer distingos de, de nada ¿no? y, y solo fijarse en, en que el otro es naturaleza eh, como la tuya y ya está. San Ambrosio, a finales del siglo IV, decía La justicia se refiere a la sociedad y a la comunidad del género humano. La razón de la sociedad es doble, la justicia y la beneficencia. La una contiene juicio y la otra bondad. Es decir, ya veis que San Ambrosio se refiere a la justicia... ...que es parte integrante de la sociedad, ¿no? Y una, una es enjuiciar y la otra, ¿no? Lo que es la beneficencia es la bondad, ¿no? no o sea, distingue, aquí San Ambrosio distingue... ...pero no, no se queda con una solo, sino que apela a las dos... ...a trabajar con las dos. San Basilio, en, en el siglo IV, como veis, todo muy, muy al comienzo... ¿no? ...y hablan ya de, de la justicia... El hombre es un ser social y civil. Ahora bien, en la vida social y en la mutua convivencia es necesaria cierta comunicación de bienes. Estaba hablando de que es necesario que compartamos los bienes por el mero hecho de convivir. No hace referencia a la caridad, sino a la justicia, ¿no? Y la vida G, que es uno de los primerísimos del siglo del I, siglo eh, de los primeros escritos, dice, en el capítulo 1, eh, nada más empezar, dice, no seas de los que extiende la mano para pedir y la encoge para dar. Está, está digamos, haciendo una llamada de atención a ser generosos. Pero para ser generosos, eh, ya está. ¿no? Dar, no, no en caridad, sino a ser generosos. ¿no? Bueno, esto que acabamos de leer, podríamos decir, bueno, y con todo esto, ¿qué, qué, qué? Así te da una, una cosita de, de muestra, eh? Entonces, pero en general, los padres de la Iglesia, los primerísimos escritores de la Iglesia, ¿qué es lo que lo que quieren como recordar a los cristianos? Pues mira, quieren básicamente apelar a los, al cumplimiento de los deberes de justicia ¿no? entre los hombres y los gobernantes, ¿no? Y, y ya está o sea hay un deber de justicia entre el hombre y los gobernantes, ¿no? y ya está eso es como, como recordar que eso es parte integrante de nuestro ser eh, bueno ciudadanos ¿eh? tenemos que cumplir con las leyes, con las normas, etc ¿no? y ahora como hemos dicho ¿no? eso hemos intentado recordar o hemos intentado mostrar ¿no? que ya desde los albores desde el principio los santos padres no solo hacían referencia a la caridad, el amor por el amor, ¿no? El amor, digamos, gratuito y generoso y, eh, digamos, superabundante, sino ¿no? también se hacían referencia a, a, a la justicia. Y hay cosas que son por justicia, ¿no? Y aunque distinguían los santos padres, eh, los distinguían, pero no los separaban. No decían, bueno, pues quédate solo con la caridad o quédate solo con la justicia, sino que recordaban de vivir esto, ¿no? Entonces, ideas claras para que tú te manejes un poco en este, en este tema. Vamos allá. La primera idea clara sería la prioridad, y que no la exclusividad, sino la prioridad que tiene la caridad en la vida cristiana. Eso como, como idea sencilla y básica. Entonces, te leo tres pasajes, ¿no? Y Mateo 7, 12, dice así, regla de oro. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros... Hacerlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Ya se ve que aquí es una buena, una buena medida, una nueva, un nuevo modo de, de relacionarnos con los demás. ¿no? Hay una prioridad. Y de todo lo que quieras que hagan los hombres con vosotros, contigo, hazlo tú también. ¿no? Tengo otro pasaje que es Lucas 6:27. dice Pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, «Bendecid a los que os maldicen, y rogad por los que os calumnian. Al que te pegue una mejilla, ofrécele también la otra. Y a quien te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a quien te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames». Vale, luego tengo otro pasaje, que sería 1 Pedro 2.21, que dice lo siguiente. «Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros». Y... Y Romanos 14, 15, y ya no te leo más porque ya sabes que, que van por ahí los tiros, dice, nos impulsa a dar la primacía del amor con relación a la justicia. Ya está. Esos es son los pasajes, ¿no? Entonces, tan importante es la, la caridad, o sea, la prioridad, la prioridad es que tiene que estar presente en todas las virtudes. La caridad, ¿vale? La caridad es el alma que tiene que estar presente en toda nuestra vida absolutamente, en el café que te tomas por la mañana, en, en el trabajo que haces, en tus relaciones, en tus conversaciones con tus colegas, con tu jefe, con el sindicato, con el vecino, con ta... tiene que estar eso presente, ¿vale? Entonces, es como el alma, ¿eh? el alma de todo lo que hagas, de un chiste, de, de un comentario, a la hora de corregir, a la hora de exhortar, a la hora de, eh, de advertir, no, no Nunca se tiene que hacer la advertencia por un desahogo personal, ¿no? O como una especie como de, de, de venganza, una especie de resquemor que uno quiere desquitarse y dices, bueno, pues ahora, ahora le voy a decir con muy buenas formas, Pero se va a enterar, ¿no? Eh, no, tiene que ser siempre la caridad lo que anime todo lo que decimos, todo lo que hagamos, etc. ¿no? Entonces, eh, la caridad... ¿Eh? no puede, no puede mmm, destruir la justicia, no debe destruir la justicia, si es justicia verdadera, ¿no? Y entonces, eh, no sustituye tampoco, la caridad no sustituye nada, no puede sustituir. dice ¿eh? Bueno, pues te voy a dar caridad, pero no te voy a dar paciencia. Te voy a querer mucho, pero no te voy a dar un, un chavo. Te voy a querer mucho, pero te voy a decir a todo que sí. No te voy a corregir nunca. Te voy a querer mucho, pero... Mmm, eh, bueno, no sé, no lo que quieras, pues, eh, no sé, en fin, mil casos distintos. Y dices, no, no, la caridad tiene que estar presente siempre en todo, absolutamente. ¿no? Hemos dicho ideas claras, primero, prioridad de la caridad, la prioridad, primero, querer a la gente. ¿no? Lo segundo, idea, segunda idea clara, es la distinción entre ...caridad y justicia... ...que eso lo hemos visto en los santos padres... ...cómo podemos distinguir la caridad de la justicia... ¿No? ...y tenemos que conseguir distinguir... ¿no? ...tenemos que distinguir exactamente... ¿no? ...y entonces... Eh, ...¿qué es lo que queremos hacer con la caridad? ...con la caridad... ¿no? ...que distinguimos... ...lo que queremos hacer con la caridad es dar el amor de Cristo a la gente... ¿no? ...dar a conocer a Cristo... ...a través de una palabra, una palabra amable... A lo mejor de una advertencia sonora, o una quizá un poco fuerte, eh, advirtiendo, ¿no? Que ese, mira, el, el Señor le dijo a, a la mujer, ¿no? Ese con el que estás ahora no es tu marido. Ese no es tu marido, ¿no? Esa advertencia, ese recordatorio. Que aparentemente, para esta sociedad en la que estamos, no sería amable, ¿eh? porque, bueno, ¿y tú quién eres para decir nada y tal? Bueno, no sé, lo dijo Jesús a la mujer. Dijo, ese no, no es tu marido, ¿no? Efectivamente, ese es el, el, el quinto que llevas y, y no es el tuyo, ¿vale? Bueno, pues con la caridad queremos dar el amor de Cristo. Y en justicia, ¿qué queremos hacer con, con la justicia? En la justicia queremos dar al otro lo que es suyo. Entonces, esta es un poco la distinción. ¿Qué hacemos con la justicia? Dar al otro lo que es suyo. Por lo tanto, si es suyo, yo sé lo que es mío. Y en justicia lo puedo proteger. Y lo debo proteger. Mis derechos, mi salario, mi, mi patria, mi honor, mi fama, eh, todo lo que quieras. ¿no? Entonces, por justicia, damos al otro lo que es suyo. Es decir, que distingo, ¿eh? Dar, que distingo perfectamente lo que es suyo de lo que es mío. Y, por lo tanto, cuando doy al otro lo suyo, no estoy haciendo caridad. Estoy haciendo justicia. ¿Por qué? Porque es suyo porque si le toca el 30% de la herencia, o si le toca trabajar hasta las seis y media, o porque le toca eh, bajar la basura el mes de febrero, o le toca eh, lo que quieras, ¿no? el, los fines de semana pares estar con el niño y no los impares, eh, es de justicia, es de dar al otro lo suyo, la fama, la honra, el dinero, el tiempo... Eh, el conocimiento no es de justicia que un profesor enseñe es de justicia que un párroco predique toda el... es de justicia la gente tiene derecho a conocer la doctrina yo no me la puedo callar por vergüenza o por miedo o por que piensen mal lo que sea tienen derecho ¿no? por justicia yo le, doy, yo le doy a cada uno lo suyo al comprador, al vendedor al fiscal, al juez al trabajador, al empleado al alumno, al profesor, al director, le tengo que dar lo suyo. Como ves, distinguimos ya ¿no? entre justicia y caridad. Con la caridad, ¿eh? la caridad es el fin de toda acción. O sea, ¿yo qué busco con todo lo que hago y digo? Pues, pues querer a la gente. Pero ese fin de querer a la gente tiene que estar en todo lo que hago. ¿no? En saludar por la mañana, en ir por la calle, en preguntar a, a un enfermo qué tal está, cuando, bueno, todo lo que hago, la amabilidad, la sinceridad, ¿por qué, ¿Por qué digo pues, hay que ser sincero? Porque es, es parte de, de la caridad, ¿no? tratar a la gente con, en sinceridad, la puntualidad, la laboriosidad, el, todo eso es parte de la caridad, porque es, bueno, entonces la justicia es un medio, es decir, eh, yo a la gente le doy lo suyo, es decir, es el medio, y a través de eso, una vez que ya le he dado lo suyo, su salario, su horario de vacaciones, su, el pedido que me ha dado, eh, lo que fuera, eh, eso desaparece porque ya se le he dado, y ¿qué es lo que queda? La caridad, porque yo lo que quería lo que quiere es el bien de esa persona. No le quería engañar, no le quería estafar, no le quería mentir, o ya está. no Por lo tanto, fíjate que la caridad, la caridad se queda en ti, o en mí. Es decir, me hago más bueno. Cuando uno vive la caridad, cuando uno tiene paciencia, cuando uno tiene comprensión, no dice, bueno, pues está cansado, está un poco... La caridad... Se queda en mí, redunda en mí, en el que la vive. Sin embargo, la justicia se, se queda siempre en el otro, va eh, en el otro. Es decir, la justicia es darle los, sus zapatos, darle su horario, darle su sueldo, darle su, su lugar de trabajo, ¿no? o darle su horario, o darle, darle la razón. ¿no? Eh, la razón la tiene este. Entonces, justicia es darle la razón a él, al otro. ¿no? Entonces, como ves, la caridad se queda en ti... ...cuando la vives... ...y, te, y la justicia es... ...siempre hay alguien por medio... No, este es, ...esto es suyo... ...esto tú no puedes pasar... ...porque tú no eres el barman... ...el barman es el que está en el, en el lado de la... ...tú no puedes cobrar esto... ...tiene que cobrarlo la dependienta... ...tú no puedes firmar este, este, este documento... ...no, es que tal, es que se va a pegar un disgusto... ...da igual, el documento lo tiene que el gerente... ¿no? ...y ya está... ...entonces, justicia siempre aparece alguien por medio, y la caridad, principalmente, eh, bueno, la justicia es transitoria, desaparece, una vez que lo haces, desaparece, y ya el zapato se lo ha quedado él, el contrato está archivado, y el horario está en no sé dónde, eh, todo eso desaparece, pero la caridad permanece en ti, es, es decir, que, que te lo has lucrado, lo has ganado, lo has, en fin, ¿no? Por lo tanto ves que se distingue, se puede distinguir, ¿no? La caridad de la justicia. Eh, entonces, como se pueden distinguir, como se pueden distinguir, porque son distintas, es verdad que se puede dar una justicia sin caridad, ¿no? Sin caridad. Y a veces se puede hacer, se puede herir con la justicia, ¿no? Eh, Cuando no hay caridad, ¿no? Entonces. Eh, se puede en, un médico puede tratar en justicia muy bien, en justicia a un paciente, porque a ese paciente le tocan dos minutos y medio de consulta y, y ya está entonces en, en estricta justicia son dos minutos y medio le da la pastilla y se va y es, pero en caridad necesita cinco minutos más porque no es dar un, una pastilla es prestarle atención entonces a veces se distingue ¿no? la justicia. Yo ya le atendí lo que tenía que darle. Y dices, no, pero, pero si tú quieres ser buen cristiano, tienes que darle la atención o, o lo que fuera, ¿no? Y dices, bueno, en fin. Entonces, como ves, eh, para que nosotros practicar una justicia cristiana, necesita además que vaya acompañada de la caridad, ¿no? yo ya le he dado la hora de matemáticas y que le den morcillas, ¿no? Si no ha entendido que se, que se le fundan los plomos a mí me da igual, no, pero yo como quiero ser buen profesor de matemáticas, yo como puedo ser quiero ser un buen empleado de la administración no cuelgo el teléfono a las dos sin punto y dejo de contestar, sino realmente me esfuerzo en contestar, en hacer la fotocopia en decirle, no, pues este, este pliego no es aquí, lo tiene que hacer allá, no se preocupe bueno, eso es vivir no solo la justicia sino también la caridad excederse un poquito, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una micropausa porque creo que o sea, estoy diciendo demasiado, me parece, y yo creo que estás a punto de que te explote la cabeza, explote. Venga, te voy a poner esta canción que me decía mucha gracia, de así muy de... Um, medio bailonga, medio adoración, o, no sé lo que es, pero me tiene simpatía, y... Y vamos a ir. Pues nada, amigo de Radio María. Seguimos aquí, tu cuero de las ondas. Estamos hablando de este tema apasionante que es saber si hay algún tipo de, de, de compromiso entre la justicia y la caridad. ¿Eh? Y si te gusta este tema, ya sabes que lo puedes reenviar a todo el mundo por el WhatsApp, por el, el, el Telegram, por el retuitear, reenviar y re, 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 re. Y, y veníamos hablando de así, ¿no? Como ideas claras que hay que tener sobre estos dos conceptos, estas dos virtudes, son virtudes, ¿no? Es, primero, la prioridad que tiene la caridad, la prioridad que tiene. ¿no? Inmediatamente después tenemos que afirmar que hay una distinción. ¿no? Es decir, la caridad no sería el, el negarse a uno mismo y decir a todo que sí y, y yo no tengo ningún tipo de derecho y no podría exigir nada o reclamar o defender nada, sino que hay una distinción entre la caridad y la justicia. Hemos dicho que la caridad eh, es lo que este, tiene que estar presente absolutamente en todo lo que hacemos, ¿eh? nuestros, en nuestras palabras, en nuestros silencios, en nuestro, eh, absolutamente en todo. Cuando somos pacientes, cuando somos puntuales, cuando somos la, eh, laboriosos, cuando intentamos ser piadosos, es la caridad, el amor, nos mueve el amor de Dios. Y la justicia, sin embargo, es siempre referido a otro. Le tenemos que dar el cojín que nos compró, le tenemos que devolver el libro que le pedimos y no y nos lo hemos devuelto. Le tenemos que. No, ¿eh? Eh, le tenemos que reclamar justicia a este que ha robado. Y tiene que. Tiene este, tú has robado, pues tienes que devolver. Tú has difamado, pues tienes que devolver la fama. Tú has saltado, has, saltado la, has entrado a esa casa, pues tienes que devolver las que ha robado, porque eso es suyo. ¿No? Aparece, en la justicia aparece un otro tú has robado impuestos, pues tienes que devolverlos tú has robado, yo qué sé las meninas, pues tienes que devolver las meninas no eh, tienes que devolver, porque es del otro o sea, la justicia hace referencia al otro dar al otro lo que es suyo por lo tanto, si es suyo yo sé lo que es mío, lo que es suyo y lo que es del otro no ya está y la tercera idea que quería hablar de, de, es que se complementan se complementan no entonces eh, no hay caridad sin justicia, fíjate lo que he dicho, no hay caridad sin justicia, tiene que haber, el fundamento de todo es la justicia social, no la caridad. Lo primero que tiene que haber es la justicia social. ¿no? Entonces, cada uno, en su, en su lugar de, donde ocupe, en el, en, en el entramado social, tiene que hacer lo suyo. El policía, el fiscal, el abogado... El panadero, el profesor, el padre... el Todos tienen que hacer lo suyo. Lo suyo. Esa es la justicia social. ¿Cuál es tu trabajo? Hazlo bien. El que sea. ¿Tienes que cuidar las meninas? Pues que no lo toque nadie. Eh, ¿Tienes que defender la valla? Que no entre nadie. ¿Tienes que, que no entre droga? Que no entre droga. Que no entre lo que, lo que sea, ¿no? O que no salga, yo qué sé, depende. Y, bueno, por lo tanto... Vamos a ver cómo ahora hemos distinguido y se complementan. Primero, lo primero que debemos exigir, es la justicia. No me dé Ave Marías, señor juez. Eh, señora ministra, no me trate como un, lo que sea por ser cristiano. A mí deme lo mismo que a todos, porque yo soy igual que todos. Para ustedes soy un ciudadano más. Por lo tanto, trátame exactamente. O Esa es la justicia que yo puedo. ¿no? Bien, pero estamos aquí diciendo que se complementan. Por lo tanto... Esa justicia, hemos dicho, que no puede ser seca, no puede ser exclusiva, porque a veces se hace, se hace injusticia, ¿no? Cuando solo se, se da lo que supuestamente eh, pues se, se tiene que devolver, pues a veces es injusto, ¿no? el, el, el borracho que reincidente pues no necesita solo una cárcel, a lo mejor necesita un, un acompañamiento o necesita un, una ayuda moral, ¿no?, o psicológica, o necesita una compañía, necesita un hombro donde alguien le pueda llorar. Entonces, esa sería la segunda parte, que no hay que confundir con la primera. ¿Vale? Entonces, eh, inmediatamente vemos que no va a haber justicia de verdad si no hay amor. ¿eh? Una persona que, que quiera ser justa, si no pone cariño en todo lo que hace, y estoy pensando en un profesor, estoy en un en un investigador, estoy pensando en los periodistas, ¿no? Este se va a enterar, le voy a poner un titular que se va a caer para atrás, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor en justicia necesita un titular, pero vete pensando cómo quieres ayudar a esa persona. Ayudar, que a lo mejor es poner el titular, ¿eh? Pero dices, a lo mejor le tengo que llamar antes. Y decir, mira, voy a hacer esto, prepárate, porque creo que... No lo sé, pero tiene que haber siempre, ¿no? Tiene que haber ese, ese, ese cariño, ¿no? estaba pensando fíjate cuando está en un caso histórico ¿no? el caso histórico de, de la primera guerra mundial la primera guerra mundial que fue perdida por, la perdió alemania y que el mundo fue tan severo tan severo tan estricto con alemania que lo que provocó fue la segunda guerra mundial ¿no? y eso de la consecuencia de la primera guerra mundial fue la segunda guerra mundial fue tan duro todo que la reacción fue necesitamos justicia pero necesitamos una justicia de los santos, de los santos, de las, de las biografías de santos, los santos son, son y, y Jesús era duro también, ¿eh? era contundente. Pero lo que no nos queda de Jesús es la, la mirada, ni la sonrisa, ni el tono. Jesús cuando, cuando fue duro con vosotros y decía raza de víboras, ¿no? eh, sepulcros blanqueados, o eh, decir a ese zorro... Eh, no sabemos la mirada ni el tono ni cómo se dirigiría a la gente porque, o cuando Pedro, ¿no?, o, eh, a, a Judas, ¿eh? con, un, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pues, ¿Cómo se lo diría para que, siendo verdad, haciendo, intentando despertar la conciencia de Judas, cómo se lo diría para, para veces, como llenarlo de cariño, ¿no?, para que no sea un desaire agriado y, y duro, ¿no?, no dejaría un modo de, de que la persona volviera, ¿no? Un profesor, ¿no? Y dice, tú eres, es que eres un idiota, porque no sabes nada, porque te lo he explicado cinco veces, pero no te enteras de nada. Pues, pues a lo mejor en justicia, en justicia tiene razón, pero ya se ve que necesita algo más esa persona, y dices, oye, vamos a ver, en fin, vamos a dejarlo mañana, porque hoy estás, ya se ve que no es tu día, y mañana volvemos, y, y ya está, tú tranquilo, tómate una Coca-Cola, en fin, vete a andar en bici, y mañana... Eh, y le has dicho casi casi lo mismo, ¿no? Yo qué sé, no lo sé. Pero bueno, no puede ser la justicia sola y seca. No puede ser, ¿no? Tiene que ir, ¿no? Tiene que ir con, con la caridad. Eh, tiene que ir acompañada de una solución, ¿no? Con una esperanza, dar esperanza, ¿no? Me acuerdo cuando me, me venía de, de un viaje que me rompió el corazón. Me venía de, de Kenia. Eh, me, me vinieron todos los niños a despedir al aeropuerto... Entonces era una furgoneta, tú imagínate Kenia, una furgoneta enorme. Claro, aquí por ley van nueve niños en una furgoneta. En Kenia, en una furgoneta van 35 niños apretados. O sea, hay un niño que le está metiendo el codo en la oreja al otro, el pie se le está comiendo el de abajo, van todos cantando, aquello es una juerga. Entonces llegaron al aeropuerto, me venían a despedir. Entonces, pues, sí, claro, en fin, si te rompe el corazoncito y tal, y les va, esto, esto, esto es muy duro. Y entonces, cuando ya me fui, me despedí de todos y me había alejado como 30, 40 metros, 50, vino uno corriendo y me dijo, me cogió, llévame contigo, llévame, padre, padre, llévame contigo, llévame contigo. Claro, no le puedo decir, no, quédate. Que, en fin, es que no, no podía llegarle por otro lado, ¿no? es imposible, es una locura, no, 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 no puede ser. Y, y le decía, mira, tú lo que tienes que hacer aquí es bueno, se me ocurrió en ese momento. Tú lo que tienes que hacer aquí es estudiar mucho, trabajar todo lo, lo O sea, llevaba dinero para los estudios, llevaba ayudas, ¿no? Tienes que estudiar mucho porque tú tienes que sacar tu país y, y tus amigos adelante, con el trabajo, con inteligencia, con tesoro, darles algo, ¿no? Y dices, bueno, darles, darles, abrirles una puerta, abrirles algo, ¿no? Bueno, pues... Para terminar, quizá, ¿no? eh, decía Juan Pablo II que no existe distancia entre el amor y la, y la justicia, no, no existe distancia. Una alimenta a la otra ¿no? y la otra, digamos, da fuerza a la una. Y, y me acordaba del ejemplo de, de Juan Pablo II, ¿no? con Alias K, que, que era un atentado en toda regla, y, y bueno, hizo ese gesto de, de ir a, a escucharle y bueno, y perdonarle no No le ahorró la sentencia, no le ahorró la justicia porque hay que dar justicia pero, pero por parte del corazón del, del papa, le dijo bueno, yo te perdono ¿no? y, y ahí está un poco el equilibrio bueno, pues un, unos mesecitos en la cárcel, unos añitos, y, pero yo te perdono ¿no? yo creo que va por ahí bueno, 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 eh, nos quedan un poquito yo creo que esto va bien, venga eh, te dejo este corte de que me parece muy bonito sobre los sacerdotes de Hugo Wast Hugo y seguimos. Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen María puede hacer lo que un sacerdote... Cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer, pueden hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, ¿puede repetirlo cada día un sacerdote? Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados y que lo que ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante, lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido, y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo, de esa sangre, que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan, ese poquito de vino. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de formar vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotara como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se refleja en las leyes. Uno comprende que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar a una vocación. Uno comprende que provocar una apostasía es como ser Judas y vender a Cristo de nuevo. Uno comprende que si un padre o una madre obstruyeran la vocación sacerdotal de un hijo es como si renunciaran a un título de nobleza incomparable. Uno comprende que más que una iglesia, más que una escuela, más que un hospital es un seminario o un noviciado. Uno comprende que dar para construir o mantener un seminario, un noviciado, es multiplicar los nacimientos del Redentor. Uno comprende que dar para para costear los estudios de un joven seminarista, de un novicio, es allanar el camino por donde ha de llegar al altar un hombre que durante media hora cada día será mucho más que todas las dignidades de la tierra y que todos los santos del cielo, pues será Cristo mismo sacrificando su cuerpo y su sangre para alimentar el mundo. Bueno, pues es una pequeña oración de Hugo Wast que, bueno, no sé si sabes, pero este era un, un argentino de Córdoba y, bueno, pues ya ves, un hombre muy piadoso que tiene muchísimas novelas muy piadosas o, o escritos espirituales muy piadosos. Bueno, llegamos al último apartado, que no me he querido mojar mucho porque sabía que en el primero me iba a enrollar o iba a ser un poquito más extenso, bla, 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 bla. Y entonces ahora llegamos al Adviento, a la preparación del Adviento. ¿Qué si no? ¿Qué si no? ¿Qué si no? El Adviento, el Adviento, luego ya sabes, ¿eh? Tú acuérdate de René enviar, de decir, de multiplicar, de clicar, de preguntar todo esto. Entonces el Adviento, eh, una pequeña, así como rápida, como un recorrido histórico, ¿vale? Porque me parece muy interesante eh, como mirar eh, al origen de todo, mirar cómo vivían el Adviento nuestros padres, quiero decir nuestros padres, para el, los primeros cristianos, me refiero, allí en los primeros siglos, cuando estaban perseguidos, cuando ser cristiano era una religión de riesgo en todo el imperio romano, cuando era fácil que si te veían, bye bye, te vas directamente al reino de Dios, al real cielo, quiero decir. Entonces, ¿cómo lo vivían? No? Porque durante 300 años la, la religión no era lícita, la, el, catolicismo, el cristianismo no era lícita. Entonces, ellos claro lo vivían con una intensidad, con una pureza y con una. Pues, pues que podemos aprender de ellos, ¿no? Podemos decir, claro, estos, las dificultades que tenían para vivirlas, pues, pues yo no las tengo, pero, pero yo quiero vivir como vivían ellos. Entonces, ellos hablaban, hablaban del domingo, y de momento solo hablo del domingo, fíjate, ¿eh? Claro, estaban oprimidos, estaban, estaban perseguidos, no, no podían hacer mucho. O sea, era una, una vida bastante, bastante incómoda, ¿no? Pero ellos hablaban del domingo como un revivir la Pascua del Señor. Y los domingos, y me refiero solo a los domingos, tenían esa conciencia clara de que ir a misa era como actualizar, como repetir, como estar delante de la pasión y muerte, la resurrección. ¿no? Comienzo En el siglo II se ajustó un poco la fecha de la, de la Semana Santa, ¿vale? se ajustó, etcétera, hubo un mo movimiento aquí y allá de las fechas, pero nunca se movió el domingo. El domingo era claro, no se podía tocar. El domingo era clarísimo, que era como eh, actualizar, ¿no? volver a vivir. ¿no? El domingo era Eucaristía. La Eucaristía era domingo. El domingo era Eucaristía y era... yo os lo puedo seguir así todo el rato. ¿no? Eh, Cristo se hace presente en el domingo y el domingo es la Eucaristía. Eso lo tenían como clarísimo. ¿no? Y, y ahí Claro esto lo hemos perdido también ¿no? porque tener libros, tener evangelios, tener móviles con la palabra de Dios es muy fácil para ellos no era nada fácil, entonces el domingo era escuchar otra vez a San Pedro a San Pablo, eh, escuchar las cartas, escuchar los pasajes de cristo, los milagros lo que hizo y recordar y revivir todo y contarse y hablar y bueno y lo vivían con hambre, no y dice bueno y qué pasó y quién fue. Y eso se fue, de hecho, plasmando poco a poco en libros, ¿no? En pergaminos. Y es lo que tenemos ahora. El hambre que tenían de conocer, el hambre, el hambre que tenían de oír cosas nuevas del Señor es lo que, lo que hace que aparezcan los evangelios. Pero, pero nace de, del hambre, ¿no? Y luego tenían esa, esa cosa de vivir como uno, ¿no? De un, un solo corazón, una sola alma. De, tenían ganas de estar apiñados, de vivir juntos, de, de vivir entre ellos la fe, ¿no? y descansar en el momento que pudieran, ¿no? Como ves, todo esto está como... Tendríamos que recuperarlo, tendríamos que recuperarlo tú y yo, ¿eh? a la hora de vivir el domingo. Y a esta, esta ilusión de, de vivir la Eucaristía dominical, ¿no? de, de darnos cuenta que en el altar está en Cristo presente, real y verdaderamente. ¿no? Esa, esa hambre, esa hambre... Eh, en cuanto se liberó el imperio en el siglo a comienzos del siglo IV en el 317 en el Edicto de Milán eh, empezaron ya rápidamente a como a revivir claro, con más libertad porque ya podían salir, bajar tenían las primeras basílicas las primeras naves etcétera ya podían darle como una, una eh, huella o una impresión o un algo nuevo a la, a la misa del domingo ¿Y, ¿y qué es lo que fueron añadiendo precisamente? pues añadieron el Adviento para prepararse a vivir la Navidad, la Cuaresma para vivir la Semana Santa, y eso no lo hicieron en cinco minutos, ¿eh? fue poco a poco, progresivo, paulatino, pero las, la necesidad, el, la voluntad ¿no? de, de vivir mejor la Navidad, de, de acercarse más a la pasión del Señor con el, la Cuaresma y la Pascua para vivirla, fue como ganando terreno y fue tintando o añadiendo a las celebraciones dominicales un algo nuevo, que es lo que ahora conocemos ya de forma clara y tal, lo que es el, el Adviento, la Cuaresma y etcétera, ¿no? Entonces, eh, me, parece, me parece que lo más importante, porque ya no me queda nada ¿no? de tiempo, es eh, qué hacer, ¿no? O sea, cómo vivirlo. pues ser muy concreto, muy concreto. Eh, eh, es activamente, hay que no es dejar que pasen las cuatro semanas, es yo quiero vivir mejor el adviento. ¿no? Activamente significa conscientemente, es, yo quiero vivir, y ahora es cuando tienes que elegir yo quiero vivir, qué es lo que quiero vivir. Elige algo, mi trato con la Virgen, ¿no? Que el, el Adviento es muy mariano, ¿no? Porque es la espera de la Virgen también, bueno, más cerquita de la Virgen. Pues haz algo, haz algo, ¿no? Mira, puedes ponerte una imagen de la Virgen en el móvil, ¿no? En el fondo de pantalla, en el ordenador en el espejo del cuarto de baño, en la nevera. Eh, puedes, puedes eh, no sé, eh, añadirte una práctica de piedad, ¿no? una alarma en el, en el móvil a las 12 para rezar al ángelus, o para hacer una lectura espiritual, o m, la misa. Yo me voy a, mira, cuando el sacerdote eh, diga las la palabras de la consagración, ¿no? hacer esto en memoria mía, pues traer todo, ¿no?, o hacer en mi en, sangre entregada, ¿no?, mi cuerpo entregado, pues yo también me entrego, me, yo, bueno, durante estos, voy a trompicones porque falta tiempo y esto es lo que me fastidia siempre, no controlo nada el tiempo, da igual, ¿no?, cuestión, consciente, concreta, muy concreta, ¿no?, pues voy a visitar al Santísimo o voy a, no sé, no lo sé, leer, visitar a alguien, visitar a un enfermo, eh, yo qué sé, y hacer turrón para el párroco y le llevas, de parte de tu cura de las ondas, o una botella de champán. Me ha dicho de Radio María una botella de champán. Y, y ya está, y fantástico. Yo me la veo encantado. Y, y chinchín chin por ti. Bueno, que ha sido un placer. Espero que te haya servido, que te haya ayudado a deshacer nudos y líos y jaleos, y que yo te espero dentro de 15 días encantado. Y durante estos 15 días te espero ver en las redes, ¿vale?, Oferta fuerte, Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te extienda sobre todos vosotros. Amén. Te saludo.
1: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Ugalde.